0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Was ist los in den europäischen Ligen? Vor einigen Wochen haben wir zuletzt auf die Premier League geblickt. Das wollen wir heute wieder tun und ein bisschen Champions League vielleicht auch, zusammen mit Fußballautorenlegende Raphael Honigstein. Raphael, schön, dass du mal mit dabei bist im Rasenfunk. Geht's so eine Nummer kleiner eigentlich?
1: Also, das ist mir schon wieder ein bisschen Unrecht, ehrlich gesagt. Aber Trotzdem
0: sehr nett. Ehre, wem Ehre gebührt und wenn ich all die Dinge, die du so machst, in dieses Intro gepackt hätte, dann hätte es ja auch nicht geklappt, denn du bist in Podcasts zu hören, du trittst in Fernsehsendungen auf, du hast Bücher geschrieben, unter anderem eins zu Jürgen Klopp, das ist jetzt das Aktuellste, deswegen dachte ich, Fußballautorenlegende fasst das doch ganz gut zusammen. Äh, also nochmal danke, aber ich glaube, das <lacht> ist Okay, also wir können noch ein Bescheiden dazu addieren zu deinen Eigenschaften, aber wir wollen ja gar nicht über dich sprechen, sondern über den englischen Fußball und jetzt hat aber die Aktualität dafür gesorgt, dass es sich nicht nur auf die Premier League beschränkt. Es gab ein Champions League Viertelfinale zwischen Liverpool und Manchester City, mit 3 zu 0 ging das für Liverpool aus und ich hatte den Eindruck, das war so eins der klassischsten Klopp-Spiele aller Zeiten. Würdest du mir da zustimmen?
1: Absolut. Um das kam auch nicht so 100% überraschend, weil er im Vorfeld ja richtig dafür plädiert hat, das Publikum zu aktivieren und alles daran zu setzen, ähm, gegen den spielerisch sicherlich stärkeren Gegner, ähm, wie man so schön sagt, alles rauszuhauen ja. in den, äh, äh, Duktus. Und das funktionierte halt zumindest eine Hälfte lang ähm, einfach fantastisch, mit einer unheimlichen Schärfe, mit einer großartigen Effizienz im Strafraum ähm, mit all diesen ähm, Doppelungen und Verdreifachungen, die man auch in den besten Dortmund-Jahren erlebt hatte, wo auf jeden Fall die Gegenspieler auch immer irgendwie umzingelt äh, waren. Und äh, dazu noch die Kulisse. Also es war es war ein bewegendes Be Erlebnis äh, mit einem wirklich fantastischen Resultat.
0: Aus Klopp. Kann, ja, das ist ja klar, genau, dass das jetzt aus Liverpooler Sicht ausgesprochen ist. Das kommt einem als deutscher Fußballbeobachter auch gar nicht so unbekannt vor, denn genau das haben wir bei den Duellen von Dortmund gegen Bayern oder zum Beispiel auch Dortmund gegen Real Madrid, hat man das häufiger gesehen, dass das Klopp-Mannschaften einfach können. Hättest du dir eine Reaktion von City erwartet in der ersten Halbzeit? Also die waren, die wurden davon überrollt, deutlich und hatten natürlich auch das Pech, dass sofort in der 12. Minute 1 zu 0, in der 20. Minute 2 zu 0 wunderbarer Fernschuss von Oxlade-Chamberlain. Also da klappte auch alles für Liverpool. Aber man hätte darauf ja auch reagieren können. Und sonst ist das das, was man Pep Guardiolas Mannschaften unterstellt, dass sie sehr fluide sind in ihren Systemen, in ihrer Art und Weise zu spielen. Und trotzdem konnte man dem in der ersten Halbzeit keinen Einhalt gebieten. Das stimmt. Ähm, die ersten zehn Minuten, zwölf
1: Minuten, eigentlich bis zu dem Tor hatte City das Spiel dominiert mit mhm. den typischen Passfolgen und auch so ein bisschen ja die Atmosphäre runtergedimmt. Und ähm, man spürte schon so eine gewisse Unruhe im Stadion. Aber dann gleich eigentlich mit dem ersten oder zweiten Angriff hat Liverpool getroffen. Und dann setzte, wie wirklich Guardiola auch äh, unumwunden zugab, so dieser leichte Kontrollverlust ein, der dann wirklich. Ähm, unglücklicherweise für City gleich zu äh, insgesamt drei Gegentoren führte. Und danach haben sie sich eigentlich gerade zum Ende der ersten Hälfte und dann in der kompletten zweiten Hälfte wieder auf ihre eigenen Stärken besonnen und hatten auch eigentlich viele Gelegenheiten, große Gelegenheiten herauszuspielen. Nur der letzte Ball stimmte nicht so ganz. Also ich denke, wenn wenn jetzt Pep äh, sich das Spiel nochmal anschaut kann ich mir gut vorstellen, dass er nicht ähm, zu sich sagt, ich habe irgendwie was falsch gemacht oder ähm, wir müssen irgendwie da einen Plan B entwickeln, wie es ja so, mhm. so schnell und schön immer heißt, sondern wir haben unser Spiel nicht richtig ähm, durchbekommen. Wir haben nicht äh, in den entscheidenden Situationen in und am Strafraum den entscheidenden Ball gespielt, die Laufwege haben nicht gestimmt. Also er wird sich eher auf diese Sachen konzentrieren, denn City hatte genug vom Spiel und genug vom Ball und auch mit einem, um, um mit einem sehr viel besseren Ergebnis aus diesem Abend rauszugehen. Was auch Klopp, ähm, glaube ich, mit, nicht mit falscher Bescheidenheit, sondern wirklich mit Ehrlichkeit auch zugegeben hat, der gesagt hat, also City war nicht schlecht, die waren sogar ziemlich gut, aber für uns ist eigentlich so alles gelaufen in diesem Spiel,
0: alles richtig gelaufen. Ja. Also ich glaube wirklich so stellvertretend steht das 2 zu 0. Dass da der Ball verloren wird von City, das tut sehr weh, aber dass er ihn dann auch wirklich aus 20 Metern in den Winkel haut. Ja, das äh, passiert hat dann an so einem besonderen Abend, an den sich glaube ich alle Liverpool-Fans noch eine Weile erinnern könnten. Wer weiß, wo das Liverpool noch hinträgt. Ich habe heute einen Artikel gelesen, der auch gesagt hat... Äh, Klo äh, Entschuldigung, Guardiola müsse jetzt im Rückspiel von seinem Plan A abweichen. Da würde ich aber gegenhalten, genau dieser Plan A hat ja im September auch zu einem 5-0-Heimsieg von City gegen Liverpool geführt. Bei dir glaube ich jetzt auch schon so rauszuhören, dass du sagst, naja, sie müssen einfach ihr Spiel besser umsetzen. Wie ist denn die ba Debatte da gerade im britischen Journalismus?
1: Naja, diese Debatte wurde das ganze letzte Jahr geführt, als Guardiola für seine Verhältnisse sehr enttäuschend ähm, abgeschnitten. Mhm. Jetzt hat er natürlich ähm, die Premier League schon gewonnen. Äh, Ob es jetzt am Samstag schon passiert im Derby oder nicht, ist eigentlich zweitrangig ähm, und hat im Endeffekt allen gezeigt, dass sie falsch lagen mit dieser Plan B äh, oder wir müssen uns anpassen und so weiter. Äh, mit diesem Tenor, er hat noch mehr City in diese Mannschaft reingetragen oder, oder noch mehr Guardiola, besser gesagt. Natürlich auch... Ähm, mit dem nötigen Kleingeld versehen, um da ja. noch ein paar Punkte dazu zu kaufen. Aber ich sehe, ich sehe überhaupt nicht die, die Notwendigkeit, das irgendwie anders zu machen. Ganz abgesehen davon ähm, müsste sich auch Klopp genau das Gleiche anhören. Wenn er jetzt verloren hätte, dann hätte man gesagt: Na ja, immer nur dieses Umschaltspiel, Konterspiel, müssen die nicht mal ein bisschen anders spielen. Also das wird immer bei Trainern, die eine sehr ähm, identifizierbare Spielweise haben, haben immer als erstes angeführt dass sozusagen das System zu starr ist, dass man sich doch da irgendwie ändern muss. Aber diese Trainer halten regelmäßig dagegen, naja, wir gewinnen aber die meisten Spiele damit. Und äh, man kann auch mal wie Guardiola ein drittes Spiel im, in der Saison verlieren in Liverpool. Also ich sehe das ein bisschen anders. Hm. Allerdings muss man eins noch dazu sagen, das 5-0 stimmt, aber da ist auch so ein kleiner Stern dabei, weil... Liverpool bis zur 20. Minute, bis zur äh, roten Karte von Sadio Mané eigentlich
0: ja. ist
1: ähnlich wie jetzt auch in Enfield unheimliche Probleme für City äh, kreiert hat mit äh, wahnsinnigem Konterspiel. Vor allem Salah äh, hat gegen John Stones, glaube ich, in dem Abend oder in dem Nachmittag wahnsinnig äh, viel Unruhe gesorgt, konnte aber da richtig nicht richtig abschließen. Also man war lange eben mindestens ebenbürtig gewesen und daraus äh, schöpft, schöpft auch Liverpool und Klopp die Hoffnung, dass es, ähm, obwohl dieses Ergebnis erstmal ja, als Warnung steht, mit elf Mann doch ziemlich knapp und äh, auch im Sinne von Liverpool
0: ausgehen kann. Also, ich glaube, vor allem das nicht kassierte Auswärtsgegentor von 100%. City, das wird wahnsinnig helfen, denn. Liverpool eine Umschaltmannschaft, das ist ja fast schon eine Binsenweisheit und da wird's Gelegenheiten geben. Wir hatten im letzten Kurzpass, wo ich mit Uli Hebel von der Zone auf die Premier League geblickt habe, hatten wir danach eine kleine Debatte mit einigen Hörerinnen und Hörern, die fanden, dass Liverpool zu so schlecht weggekommen wäre, weil Uli damals gesagt hat, mit Blick auch auf diese Niederlage in Swansea, nachdem man zu Hause gegen Manchester City in der Liga verloren hatte, dass es dass das genau gewonnen hatte, genau 4 zu 3, Entschuldigung, und dann verloren hatte in Swansea, dass das typisch Liverpool immer noch wäre und dass das auch Klopp noch nicht aus der Mannschaft rausbekommen hätte. Wie siehst du denn seine Rolle bei Liverpool? Jetzt mal auch versuchen wir uns mal zu lösen von diesem goldenen Abend jetzt unter der Woche. Also diese typisch Liverpool-Debatte, das ist, das ist typisch Liverpool. Also
1: <lacht> okay. Also diese Idee, dass ein verlorenes Spiel in ich glaube fünf Monaten jetzt sozusagen zeigt, dass alles wieder äh, eigentlich gar nicht so gut ist. Mhm. Ähm, man kann der Mannschaft einiges vorwerfen und sie steckt sicher noch in der Entwicklung und äh, muss sich auch im Ballbesitzspiel, was besser geworden ist, immer noch weiter verbessern. Aber das äh, gerade viele so Swansea-Spiele dieses Jahr dabei gewesen wären, das kann man eben nicht sagen. Also Swansea sticht deswegen heraus, weil es die Ausnahme war, äh, zusammen mit dem West Brom-Pokal aus, was sehr peinlich war natürlich. Mhm. Ansonsten hat Liverpool diese kleineren Spiele, mit denen man ganz große Probleme noch hatte in der letzten Saison, alle mehr oder weniger souverän gewonnen und hat eher in den äh, Spitzenduellen Probleme gehabt. Also äh, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe, dass die Mannschaft Fortschritte macht, und ja, äh, unheimlich aus dem herausholt, was sie eigentlich hat. Und das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Wenn man sich zum Beispiel das Mittelfeld mal anschaut, das sind alles ganz brave, äh, aufopferungsvoll kämpfende äh, Leute. Aber ähm, so richtige Spielkultur ist da seit dem Weggang von äh, Philipp Continuo eigentlich nicht vorhanden. Und die Abwehr ist jetzt... Vielleicht nicht so schlecht wie ihr Ruf, aber auch nicht so wahnsinnig äh, prominent besetzt, dass man irgendwie vorstellen könnte, dass sie die Champions League gewinnt. Aber das kann passieren, weil sie eben im Kollektiv so wahnsinnig viel erreichen. Und da sind wir natürlich wieder sofort bei Dortmund, wo mhm. man ähm, auch erst hinterher eigentlich gesehen hat, dass diese Spieler vielleicht einzeln gar nicht so gut waren, äh, weil sie anderswo viel weniger funktioniert
0: haben. Ja, sehr interessanter Punkt. Wenn man sich das Restprogramm von Liverpool anguckt, dann sieht das jetzt noch mit der kleinen Klammer, dass wir nicht wissen, wie weit es in der Champions League noch gehen könnte, sieht das alles ganz machbar aus. In der Liga liegt man zwei Punkte hinter Tabellenplatz zwei mit Manchester und das äh, City weg ist, also hinter United liegt man natürlich, das ist ja schon völlig klar. Es gibt im Grunde drei Mannschaften, die sich um diesen zweiten Tabellenplatz ein äh, Triell liefern, okay, da habe ich mich jetzt vermoderiert, United, Liverpool und die Spurs. Würdest du der These zustimmen, dass es vor allem Liverpool und den Spurs auch richtig etwas bedeuten würde, auf diesem zweiten Platz zu landen und bei United ist es dann eher so zähneknirschend, dass ausgerechnet auch noch der Stadtrivale die Liga so dominiert?
1: Ja, also für Liverpool würde es natürlich einfach dieses dieses Momentum ein bisschen weiter befeuern und diese Idee, dass man einfach näher kommt. Mhm. Man ist, glaube ich, seit den Benitez-Tagen nicht mehr Zweiter geworden. Doch, entschuldige, vielleicht unter the Rogers in dem einen Jahr, genau. Mhm. Das war natürlich ein großer Ausreißer nach oben. Und ansonsten war man sehr froh, wenn man Vierter wurde in den letzten Jahren. Und wenn man die Saison stark beenden könnte und natürlich vielleicht auch in der Champions League noch ein bisschen was macht, dann wächst einfach mit jedem Erfolg, mit jedem kleinen Schritt nach vorne, wächst einfach der Glaube an dieses Projekt. Ja. Und das ist zwischendurch auch mal ein bisschen gewackelt. so Nicht im Verein, auch nicht in der Mannschaft, aber so in der Außenwahrnehmung. Weil man das Gefühl hat, das ging eigentlich nicht schnell genug. Und äh, warum ist er nach zwei Jahren immer noch irgendwie nur Vierter oder Fünfter? Also das würde schon ein bisschen was, was bringen. Und bei den Spurs, naja, sie wurden jetzt schon... Ein paar Mal relativ knapp hinter den, äh, hinter den Meistern, Zweiter, zum Beispiel Dritter. Und das hat eigentlich gar nicht so viel jetzt bewirkt. Wichtig ist natürlich für die, dass sie wieder in die Champions League kommen im neuen Stadion und äh, diesen wirklich unheimlichen Aufschwung unter Pochettino weiter unterstreichen. Ja. Äh, bei United, naja, ähm, jeder Platz hinter City, jeder Punkt hinter City tut weh. Mhm. Wenn Mourinho wirklich nur Dritter oder Vierter wird, wird es natürlich immer schwieriger, den Leuten wahrzumachen, dass dieser Ergebnisfußball ohne großartige Ergebnisse irgendwann mal dann doch wieder die großen Titel bringen könnte. Also sie haben im Endeffekt da ein bisschen mehr zu verlieren vielleicht als die anderen. Dafür können sie aber noch die, den FAA-Pokal gewinnen mhm. und das wäre dann vielleicht auch ein halbwegs versöhnliches Ende für für Man United. Aber ich glaube, dass das zeigen auch so die letzten Jahre, dass sich hinterher nicht wirklich die Leute unbedingt genau erinnern, wo, ob man jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter wurde. Ähm, gerade weil ja auch das Qualifikationsspiel wegfällt für den Vierten im nächsten Jahr, ja. ist auch nicht mehr so von der ganz großen Bedeutung.
0: Die vorderen Masch vier marschieren ja auch in der Liga ganz gut, aber da hinten bei Chelsea und Arsenal beginnen dann die Mannschaften, die immer mal wieder auch jetzt jüngst ins Stolpern gekommen sind über beide haben wir auch schon vor fünf Wochen mal länger gesprochen. Gerade Arsenal hat jetzt noch so die Europa League als Champions League Umweg. 4 zu 1 gegen ZSK Moskau zu Hause gewonnen und jetzt die große Hoffnung irgendwie vielleicht darüber die Champions League zu erreichen. Hat sich denn an der Situation bei Arsenal, an der Wahrnehmung von Arsenal etwas verändert durch die Transfers, die stattgefunden haben im Winter?
1: Das kann man gar nicht so leicht beantworten. Also natürlich kam mit Obamiang und Mkhitaryan so ein bisschen das Gefühl auf, asne will es jetzt nochmal wissen und greift nochmal an und äh, trennt sich vielleicht auch ein bisschen von der vorsichtigen Transferpolitik der letzten ja. Jahre. Mhm. Der große Schwung, die große Verbesserung hat sich aber nicht eingestellt. Ähm, jetzt heute die neuesten Nachrichten sagen, dass Mkhitaryan wahrscheinlich ähm, schwerer verletzt ist und vielleicht auch nicht mehr spielen wird diese Saison. Yang macht das gut, aber die Probleme sind ja bei Arsenal nicht im Sturm oder nicht unbedingt, ähm, wenn es darum geht, Tore zu schießen und schön zu spielen, sondern die Probleme sind ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, muss man fast sagen, äh, die richtige Balance und auch der Matchplan ohne Ball. Und äh, da fürchte ich, wird sich so schnell nichts ändern, erst wenn der neue Trainer kommt. Ähm, und weißt du, wie der Trainer heißen wird? Ich weiß nicht, wie der Trainer heißt. Ich glaube, dass es auch bei bei Arsen im Verein niemand weiß, weil man sich derzeit, äh, das ist der Stand der Dinge, soweit ich weiß, auch gar nicht intensiv mit einem neuen Trainer befassen kann, weil der jetzige keine Anstalten macht, zu gehen. Mhm. Ich glaube, im Verein niemand wirklich bereit ist, den ein Jahr vor vor Ablauf seiner, seiner Karriere vor die Tür zu setzen. Also das ist immer noch Wengers Entscheidung. Mhm. Mit jedem Sieg in der Europa League kann er die Sache länger herauszögern und er spielt natürlich auch auf Zeit, denn Ende Mai wird der so oder so nicht so wahnsinnig stark besetzte Trainermarkt, was ja die Bayern unter anderem merken, äh, ja. noch leer sein. Ja. Also ich gehe eher davon aus, dass er noch mal ein Jahr weitermacht, mhm. was für die Arsenal-Fans erstmal keine gute Nachricht ist, aber vielleicht ist ihm irgendwie halt ermöglicht noch persönlich aus dieser Geschichte rauszukommen. Und äh, ein Europa-League-Sieg ist, ist möglich, wird aber schwer, solange Atletico Madrid drin bleibt, wovon man ja ausgehen
0: muss. ja Was glaubst du denn, woher kommt denn, das, dass sich die Wahrnehmung von asin Wenger so geändert hat? Also eigentlich ist das ja etwas sehr Schönes, was man da sieht, dass da mal jemand nachhaltig arbeiten kann, über Jahrzehnte sogar. Und er hat ja auch den größtmöglichen Erfolg gehabt mit äh, dem, der Saison der Unbesiegbaren ist halt nur schon eine Weile her. Liegt das daran, dass man dass da die begeisternden Transfers gefehlt haben oder ist es auch, dass die Art und Weise des Fußballs, dass man da sich zu sehr dran gewöhnt hat oder dass andere vielleicht jetzt auch einfach ein schönes Ballbesitz Fußballpassspiel aufziehen können und man deswegen nicht mehr so heraussticht?
1: Alle diese Faktoren spielen eine Rolle, aber der wichtigste ist, dass nach dem Umzug ins Emirates den Arsenal-Fans erklärt wurde, dass dieser Umzug Arsenal zu einer der größten und finanzstärksten und damit natürlich auch sportlich stärksten Mannschaften Europas werden wird. Und das ist natürlich genau nicht passiert. Okay. Mhm. Das Gegenteil ist passiert. Nach 2006 hat die Mannschaft mit jedem Jahr immer, immer mehr abgenommen, was die Leistung gerade in Europa anging. Und sechs oder sieben K.O.s im Achtelfinale sprechen natürlich auch eine sehr deutliche und, und peinliche Sprache. Ja. was äh, was die Leistung in Europa angeht und man hat einmal gegen Leicester vor eineinhalb Jahren tatsächlich um die Meisterschaft gespielt und äh, hätte sie auch gewinnen müssen eigentlich und hat es hat's wieder nicht hinbekommen und es ist einfach ein wahnsinniger Frust da, weil man das Gefühl hat, dass Wenger ohne jegliche Überwachung, ohne jegliche Kont Kontrollinstanz über ihm die Mannschaft eben Stück für Stück so ins, ins obere Mittelmaß geführt hat. Mit seinen Methoden, die einfach nicht mehr so 100% Prozent, ähm, der, der Moderne entsprechen. Er war mal der Revolutionär, er war mal der große Innovator, aber das, was er damals äh, völlig neu eingeführt hat, Scouting äh, auf dem Festland, ähm, mhm. dass man vielleicht nicht mehr Steaks isst äh, um drei Uhr vorm Spiel, äh, dass man vielleicht nicht trinken geht am Dienstagabend, bis zum Koma, also diese Sachen sind natürlich heute völlig normal und gehören zur Orthodoxie bei den Spitzenclubs. und dann dazu, sein Pech, gibt es eben Vereine, die deutlich mehr Geld noch ausgeben können. Also da kamen viele Dinge zusammen, aber auf jeden Fall ist bei den Fans wirklich der Appetit mittlerweile sehr groß, doch mal was Neues zu versuchen. Ich fürchte aber, dass sie sich da noch ein Jahr gedulden müssen.
0: Mhm. Also unter anderem eine Frage der Erwartungshaltung. Und da würde sich dann bei mir die Frage stellen, wenn wir auf den FC Chelsea blicken, acht Punkte Rückstand auf den Tabellenplatz vier. Das sieht gerade nicht so aus, als könnte man sich da noch ranspielen. Wie ist da denn die Erwartungshaltung und Lage?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass für mich diese Situation nicht ganz überraschend kommt, weil die, das Verhältnis zwischen Konte und, und Vereinsführung schon im Sommer ziemlich zerrüttet war. Er war schon drauf und dran, alles hinzuschmeißen. Ähm, Chelsea hörte sich damals schon unter anderem bei Thomas Tuchel um, ob man da nicht irgendwie mhm. was machen könnte, falls konnte tatsächlich äh, im Juli von der Fahne geht. Ähm, und Man hat ihm dann, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so angekommen ist, äh, einen neuen Vertrag gegeben, der aber nicht verlängert wurde. Also äh, auch sehr ungewöhnlich, jemanden sozusagen einfach nur mit mehr Geld zufriedenzustellen, ihm aber nicht das Vertrauen auszusprechen, noch länger da zu bleiben. Ja. Also, spätestens da war eigentlich klar, die Sache geht nicht gut aus und er würde halt argumentieren, dass dass die Vereinsführung ihnen, was die Transferpolitik angeht, im Stich gelassen hat, die Mannschaft nicht so ausgerichtet hat, dass sie Champions League und Premier League spielen kann mit der gleichen Wucht, mit der gleichen ähm, Qualität, die sie im Jahr davor in, nur in der Liga beweisen mussten, weil sie ja Chelsea überhaupt nicht international dabei war yes. und ähm, so kam es dann auch. Und jetzt äh, müssen sie wieder von vorne anfangen und vor allem aufpassen, dass nicht so Schlüsselspieler wie Courtois oder Hazard sich irgendwann mal denken, naja, äh, ich könnte doch eigentlich auch jedes Jahr um die Champions League spielen bei Real Madrid oder Barcelona. bin ich ja eigentlich noch richtig am Platz. Also es ist für Chelsea gerade eine schwierige Situation. Mhm. Und der nächste Trainer muss auch wirklich funktionieren, was schon aus den angesprochenen Gründen gar nicht so leicht ist, äh, weil ja der Markt nicht so viel hergibt.
0: Und du kannst uns jetzt auch wahrscheinlich nicht exklusiv rauslassen, wer da jetzt der neue Trainer wird.
1: Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß, dass, ähm, dass Leonardo Jardim wohl in der Verlosung ist. Äh, man wird sich sicher auch mal um Max Alleghi kümmern. Das gibt verschiedene Vereine, die die glaube ich ähm, ihn gerne verpflichten würden. Thomas Tuchel war auch ähm, im Sommer und vielleicht auch noch mal danach äh, ein Thema, für mhm. eine Nachfolge, aber nach meinen Kenntnissen geht er zu PSG, also da bleiben dann wirklich nicht mehr so wahnsinnig viele übrig, das ist ähm, echt ein bisschen schwierig, Diego Simeone war auch mal ein großes Thema, aber da heißt es zuletzt, dass er, hieß es zuletzt, dass er noch bleiben wird bei Atletico, also Chelsea tut sich da schwer, weil Chelsea natürlich auch äh, mit diesem Art institutionalisierten Chaos immer sehr stark von den Trainern lebt, also es ist eine ganz große Fluktuation, aber mh, die Trainer haben oft die Qualität, dass sie zumindest über ein oder eineinhalb Jahre dann eben auch liefern. Und dann kommt der Nächste. Also es ist so ein bisschen so, dass das alte Bayern-System eigentlich mhm. äh, sofort Erster wird, wird halt ausgetauscht. Das geht auf Kosten von viel Geld und ist natürlich das Gegenteil von nachhaltiger Arbeit. Ist aber gar nicht so verkehrt, wenn man sich Chelsea's Titel im Vergleich zu den sehr viel beständigeren und konservativen
0: ja anderen ähm, Arsenal zum Beispiel anschaut. Ja, ja da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Jetzt haben wir schon wieder viel Zeit über die ersten äh, sechs verloren, aber es gibt ja noch andere 14 Mannschaften in der Premier League und auch einen Abstiegskampf, in dem unter anderem auch Huddersfield Town steckt mit einem deutschen Trainer, wie wir alle ja wissen. Was kannst du uns denn darüber so erzählen?
1: Ja, also Huddersfield hat auf jeden Fall schon jetzt mehr erreicht, als sie ihnen vielen zugetraut haben. Sie sind nämlich noch in der Verlosung um, ein paar Wochen vor Ende, um, viele, glaube ich, gingen davon aus, dass sie so das Tasmania-Berlin der, der Premier League werden mhm. würden. Aber das äh, ist gar nicht so. Auch Brighton als Aufsteiger hat sich ja äh, ganz hervorragend geschlagen bisher. Mhm. Und ähm, es sind eher so, ja, unerwartete Teams drin, wie Crystal Palace und West Brom und eine Zeit lang auch West Ham. Der Abstiegskampf ist natürlich schon interessant. Ich muss jetzt aber zugestehen, dass ich ähm, allein schon aufgrund technischer Gründe fast nur die besseren äh, Mannschaften anschaue, denn das wissen vielleicht auch nicht immer alle Zuhörer, in England sieht man sehr wenig von der Premier League. Ähm, es kommen nämlich nur, anders als in Deutschland, nur drei bis vier Spieler live am Wochenende. Äh, was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass man äh, die nicht so guten Mannschaften dann auch nicht so oft sieht. <lacht> Vielleicht eines der Geheimnisse auch der großen Strahlkraft ist der Premier League, weil diese Spiele dann, ja, zumindest live-technisch
0: unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das heißt, Deswegen als Fan von, ja. von Southampton oder Stoke City kann ich meine Mannschaft gar nicht an jedem Spieltag sehen, wenn ich nicht vor Ort im Stadion bin?
1: Korrekt. Also als gerade Southampton, West Ham, siehst du, glaube ich, vielleicht deine Mannschaft, ich würde mal schätzen
0: zehn bis zwölf Mal im Jahr live. Verrückt, das habe ich, das wusste ich auch nicht. Wie, das heißt, wahrscheinlich ist dann Radio das Informationsmedium und wahrscheinlich Live-Ticker. Und so hält man sich dann über seine Mannschaft auf dem Laufenden.
1: Ja, oder ähm, du suchst dir halt irgendwelche illegalen Streams. Das ist auch eine so, Möglichkeit. Ja, gut, der Zeit gut, klar. Stimmt. Da waren so äh, griechische Satellitenabos sehr beliebt, denn die haben ähnlich wie The Zone oder ähnlich auch wie NBC in Amerika, nämlich alles gezeigt. Aber innerhalb Europas ähm, hat äh, die Premier League das jetzt auch so gemacht, das hat man ja schon vor ein paar Jahren bei Sky in Deutschland auch erlebt, dass immer weniger Spiele eigentlich gezeigt wurden. Also dass dann teilweise nur noch ein bis zwei Spiele live kamen. Auch aus dem Grund, um dann eben die die Premier League vor Ort weiter zu schützen mit ihren doch relativ spartanischen ähm, ja, Angebot. Aber deswegen muss ich sagen, dass ich diese Mittelklasse-Mannschaften gar nicht so oft zu Gesicht bekomme. Ich finde Newcastle immer ganz schön, mhm. gerade wenn die zu Hause spielen, weil es halt so eine, ja, so eine traditionelle Wucht noch entfacht und ähm, immer so ein bisschen Stimmung und, äh, ja, diese Mischung, Mischung aus Größenwahn äh, und, <lacht> und Humor und Selbstironie da mitschwingt äh, bei den Geordies. Ansonsten hast du natürlich einfach mit sechs Mannschaften weitaus mehr gute Mannschaften als irgendwo sonst. Also das ist tatsächlich ja. in diesem Jahr, nicht nur in diesem Jahr, aber in diesem Jahr vielleicht besonders einfach ausgeprägt, dass es eben dann jede Woche auch eine Art von Spitzenspiel gibt, dass es sich wirklich lohnt zu schauen, äh, wenn ich dann überlege, Jetzt am Montag ähm, gibt es Leipzig gegen Leverkusen, Leverkusen. Mhm. Vierter gegen Fünfter. Das wird bestimmt gar nicht schlecht, das Spiel, aber es hat natürlich nicht diesen Glanz und nicht dieses ja, diese, diesen Glamour, diesen dieses absolute Muss, ich muss das anschauen, ähm, Gefühl, dass die dementsprechende Partie jetzt in der Premier League hätte, wenn mhm überlegen. Vierter, das ist... Äh
0: Die Spurs gegen Chelsea wäre das.
1: Spurs gegen Chelsea, genau. Also mhm. das hat noch ein bisschen was anderes.
0: Aber wie macht man denn das dann eigentlich vor Ort, dass man sich über andere Mannschaften kundig macht? Ist man dann auf äh, Spielberichte, Zusammenfassungen angewiesen? Ich, ich, du erlebst mich gerade wirklich leicht schockiert. Ich meine, ich verdiene ja inzwischen ein Teil meines Gelbes damit, alles an Bundesliga live zu sehen, was ich in ein Wochenende packen kann. Und da würde ich mir zwar manchmal wünschen, dass so manches nicht übertragen worden wäre und ich deswegen das gar nicht hätte sehen können. Aber es hat mir schon jetzt über im Laufe der Zeiten, finde ich, ein, ein, ein Wissen gegeben über viele Mannschaften, über die ich vorher eher ein Halbwissen hatte. Also ich kann jetzt auch sehr fundierte Sachen, hoffe ich zumindest, über Augsburg, Hannover und so weiter sagen, die vorher nicht in meinem Fokus waren.
1: Ja, also das ist wirklich was nur für absolute Hardcore-Fans, die sich dann ab acht oder ab neun auf Sky äh, komplette Spiele nochmal anschauen können, die sozusagen im Real-Life ausgestrahlt ah, okay. werden. Mhm. Äh, oder zumindest in längeren Zusammenfassungen. Mhm. Oder dann ähm, das Äquivalent der Sportschau, des Sportstudios um äh, halb elf meistens bei Match of the Day. Längere Zusammenfassung. Aber selbst da hat man als Huddersfield oder Crystal Palace Fan oft schlechte Karten, denn da wird streng nach ähm, Attraktivität des Spiels mhm. ähm, okay. Was gar nicht unbedingt jetzt auch an den Namen aufgezogen wird, denn wenn Man United gegen Southampton 0-0 spielt, dann kann es auch mal sein, dass sie dann tatsächlich ganz am Ende laufen und nur fünf Minuten gezeigt werden, äh, weil es irgendwo anders ein 3-3 gegeben hat. Also das äh, ist schützt sozusagen nicht davor... Äh, <lacht> Ähm, da ein bisschen vernachlässigt zu werden aber es ist nicht so es ist nicht so leicht und wie gesagt ich glaube dass das vielleicht auch ein bisschen kalkül ist und teil des appeals zu sagen wir machen das produkt eigentlich rar und wir zeigen eben nicht diese ganzen diese ganze ausschussware sondern eigentlich nur die Premium-Spiele und das
0: aber es hat, hat den, Das hat eigentlich schon was. Ja, das ich glaube, aus Konsumentensicht kann ich das sehr gut nachvollziehen, aber das ist ja dann wahnsinnig schwierig. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Saison, wo alle drei Aussteiger aktuell stand, 31. Spieltag, 32. Spieltag, je nachdem, welchen man da heranziehen will, nicht auf einem Abstiegsplatz stehen und dann ist es für die doch wahnsinnig schwierig... Daraus einen positiven Bass zu erzeugen, der sich bei ihnen dann auch monetär widerschlägt. Also man will ja Tickets verkaufen, Merchandise-Artikel und so weiter. Das ist ja schon neben dem ganzen TV-Geld auch noch eine Einnahmequelle in der Premier League. Das ist ja dann kaum zu schaffen, wenn man dann trotzdem nur gezeigt wird, wenn man mal entweder ein Highlight-Spiel hatte, wo man 4-4 gespielt hat oder halt gegen einen der großen Sechs antritt, gegen die man ja aber meistens verliert.
1: Ja, das ist einer der Faktoren, warum die Merchandising und Sponsorenrechte einfach nicht so ähm, nicht so relevant sind hm. im Vergleich zu dem, was in der Bundesliga umgesetzt wird. Aber das die Bundesliga zahlt natürlich ähm, da den Preis wiederum dafür, weil die dass die Fernsehrechte gut jetzt in den, Lan in den letzten Jahren hat man sehr viel äh, Zuwachs ähm, verzeichnen können, aber jahrelang war natürlich der Wert der Fernsehrechte dadurch gedeckelt, dass ganz viel Free äh, Free-to-air Bundesliga lief zu äh, fast zu fast schon zu Kickoff-Zeiten, also kurz nach nach Ende der nach Ende der Spiele. Das kam dann über die Sponsorengelder wieder rein. In der in der Premier League ist das System einfach mal Fernsehrechte ist Nummer eins mhm. und da das relativ ähm, gleichmäßig verteilt wird, ist es dann auch nicht so wichtig, ob ich jetzt dann laufe oder nicht. Also das wird nach einem Schlüssel aufgeteilt, der relativ gleichmäßig ist. Das heißt, der der, der Erste kriegt nicht wahnsinnig viel mehr als der Letzte, obwohl er natürlich öfters läuft und äh, dann natürlich über Sponsoring, Merchandising und so weiter vielleicht auch mehr generieren kann. Aber diese Nebeneinkünfte, sage ich mal, fallen gar nicht so ins Gewicht, weil einfach diese Fernsehrechte alles, alles überstrahlen und mhm. das einfach das Wichtigste ist. Deswegen ist es den Vereinen so, wie es jetzt gerade ist, ähm, ganz recht. Und das Wahnsinnige ist, dass die Premier League ja noch wahnsinnige Ressourcen hat. Also wenn man jetzt morgen sagen würde, alle Spiele sind nicht mehr zwischen drei und fünf, denn da darf seit den 60er Jahren nach dem Erlass eines Gesetzes überhaupt kein Live-Fußball laufen in Großbritannien. Mhm. Also sagen wir mal, wir verlegen alle Spiele auf Samstagabend oder Sonntagnachmittag, zeigen dafür alle Spiele live, 10 mal 38 Dann könnte man ja, Theoretisch nochmal vielleicht das doppelte Umsetzen von dem, was jetzt umgesetzt wird, mit ähm, gut, äh, ja, gut die Hälfte von allen Spielen. Also das ist eigentlich erschreckend, wenn man das vergleicht mit der Bundesliga, wo schon seit 2000 ja alle Spiele einfach mh, verramscht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einfach mal verschleudert werden. Ja. Weil man da das Gefühl hatte damals, dass so ein bisschen gegen die Marktgesetze spricht, ähm, mehr Angebot... Äh, verschärft dann vielleicht auch die Nachfrage, aber das ist eigentlich nicht so, hat sich nicht so als die richtige Strategie äh, erwiesen.
0: Ja, und dann geht's jetzt auf Montagsspiele, wo heute beschlossen wurde, die DFL hält daran fest, also dann die Vereine halten daran fest, die Montagsspiele sollen bleiben, da müssen sich die Bundesliga-Fans dran gewöhnen. Letzte Frage, weil ich weiß, dass du auch vielen anderen europäischen Fußball im Blick hast, wird in der Premier League deiner Meinung nach der beste Fußball gespielt?
1: Um, der Also die Frage mit dem besten Fußball ist immer ist immer schwer, wie man das wirklich definiert. So also Wenn man den, alleine die Erfolge heranzieht in den letzten Jahren, muss man natürlich sagen, dass äh, in Spanien der beste Fußball gespielt wird, zumindest ja. der
0: erfolgreichste. Aber was guckst du dir am liebsten an? Wenn du jetzt die Wahl hast, Spitzenspiel Bundesliga, Primera Division oder La Liga, Serie A, Liga a oder Premier League?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass Leute eigentlich gar keine Ligen schauen, sondern Mannschaften. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt von sich, ich bin Fan der Premier League. Ja. Klar, als interessierter Zuschauer schaut man das gerne, aber wirklich intensiv, so wie man halt als als echter Fan seine Mannschaft verfolgt, da geht es darum, wer wer sind diese Mannschaften. Und wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, Huddersfield gegen Brighton anzuschauen, weil sie in der Premier League spielen, oder Barcelona gegen Real Madrid, oder selbst äh, Lass es Milan gegen Inter sein, dann ist irgendwie klar, wie die wie diese Wahl ausfällt. Also ja. es geht weniger darum, wo diese Mannschaften spielen, als äh, was für eine Art für Fußball und Qualität sie stehen. Und da schaue ich mir so ge genauso gerne zum Beispiel die Dortmunder Mannschaft von Thomas Tuchel oder die Ballenmannschaft von Pep und mit Abstrichen von Jupp an, wie die Spurs und äh, wie Barcelona. Also, das ist für mich eher eine Frage der, der Mannschaften und der Qualität als, als der Ligen. Und ich glaube, dass viele Konsumenten, schlimmes Wort jetzt in dem Zusammenhang, aber äh, wenn man es jetzt mal global betrachtet, ähnlich denken. Und das ist natürlich, das, das ist das eigentliche Problem der Bundesliga. Das Problem der Bundesliga ist nicht, dass die Liga nicht ausgeglichen ist. Ja. Und, äh, ist ähm, natürlich nicht wünschenswert, aber ich weiß es eben aus Erfahrung, als die Liga unglaublich ausgeglichen wo, war und man nicht wusste, ob Mannschaften wie Stuttgart oder Wolfsburg oder sogar Dortmund mal Meister werden, hat das keinen Menschen interessiert. Das Interesse kam erst, als Bayern und Dortmund auf einmal zu europäischen Spitzenteams wurden und man das Gefühl hatte, dass das steht für echte Qualität und die können jeden auf der Welt besiegen. Dann auf einmal gab es Interesse daran. Und da muss die Bundesliga einfach wieder wieder aufholen.
0: Und es kann nicht sein, dass es neben den Wahlen einfach überhaupt niemanden gibt. Ja, das ist ein guter Punkt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich gelogen habe. Es war die vorletzte Frage. Die letzte Frage ist nämlich dein aktuelles Buch Bring the Noise über Jürgen Klopp. Würdest du empfehlen, dass das des englischen mächtigen Leser auf Englisch lesen oder in der deutschen Übersetzung?
1: Äh, oh, das ist eine gute Frage. Also das Buch wurde auf Englisch, ich habe es auf Englisch geschrieben. Und der eine oder andere Wortwitz oder diese ja, typisch englischen Fußballformulierungen lassen sich einfach ins Deutsche nicht so übertragen. Mhm. Also würde ich sagen, einerseits das englische Original lesen, andererseits sind natürlich ganz viele wichtige Charaktere im deutschen Original auch noch so ein bisschen in ihrer eigenen Mundart eigentlich amüsanter <lacht> und, äh, und interessanter zu lesen. Also das Paradebeispiel dafür ist natürlich Christian Heidel, der ja, der so eine unnachahmliche Art und Weise äh, hat, die Dinge auszudrücken und das im Original natürlich einfach ein bisschen besser rüberkommt, finde ich. Aber also hast du uns jetzt
0: quasi gerade gesagt, wir sollen beides kaufen. Du deswegen, genie. Ja,
1: ähm, gerne auch noch die dänische Fassung dazu. Ja, stark. Gut. Dann, dann äh, hat man alle. Und links ist ja auch in Polen.
0: Okay. Also in werden wir natürlich tun. Ich kann nur sagen, ich habe das Reboot, dein Buch über die deutsche Nationalmannschaft damals im englischen Original gelesen und fand es für einen, der auch englische Serien guckte, sehr, sehr, sehr gut verständlich. Also brauchen da die Hörerinnen und Hörer keine Angst vor der Sprachbarriere haben. Das war ja, das Raphael Honigstein. Ich will noch einen kurzen ja. Plug glaubst, wie man so schön sagt. Ja, klar. Das nächste Buch
1: ähm, ist auch schon fertig. Ach. Und zwar ist das ähm, die Autobiografie von Per Mertesacker. Ach ja, klar, super. Die mit dem schönen Titel erscheint, Weltmeister ohne Talent.
0: <lacht> sehr schön, das hätte auch, ah nee, ich will jetzt niemanden zu nahe treten. Nein, da möchte ich jetzt keinen Witz drüber machen, wir lassen es einfach so stehen. Sehr gut zu wissen, es kommt noch eine per Mertesacke Biografie. Ich habe den Eindruck, Raphael, wir müssen noch mal miteinander im Rasenfunk sprechen. Da kannst du dann auch noch mal über per Mertesacke mir ein paar Geschichten erzählen. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank dir. Das war Raphael Honigstein at Honigstein auf Twitter und das war Kurzpass Nummer 51. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Man kann den Rasenfunk unterstützen unter rasenfunk.de slash unterstützen und dabei helfen, dass es mehr solcher Folgen gibt und wenn ihr irgendwann genügend spendet, dann kann ich auch so tollen Autoren wie dem Raphael ein Honorar zahlen. Das ist das Ziel für die Zukunft. Schaffen wir nur mit euch zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. In diesem Sinne eine gute Zeit euch und bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.